0: 混蛋！旦角里那么特殊的一个行当，他们通常穿着白色有水袖的褶子或长配幽艳而鬼魅，踮起脚尖，踏着碎布，捏细嗓子，拖长声音喊一句“冤啊”，让人脊背都凉了。是旦角，所以都漂亮、年轻，有着万千心事。一缕幽情，焦阙阙，灵魂无主。我见犹怜，由不得不听他细细道来，一腔委屈。《牡丹亭》女判里的判官那样刚毅威直，见了杜丽娘的魂也惊艳，赞叹说：“猛见了大地惊天与君才。”雪瓶中叫苦，观自在。丑扮的小鬼提议说：“不如收做后房夫人。”喊官喝骂：“有、哦、天条，善意求不者斩，则你那小鬼头胡乱塞，俺判官头何处埋？”显然也是愿意的，只是不敢，患得患失。意境还原。至于凡间男女见了心上人的矛盾心情有何意呢？也正是为了这一份怜香惜玉情怀，判官查了鬼簿，又寻花神，最后许杜丽娘随风游戏。尸身不朽，好等那秀才柳梦梅来掘坟成亲。好一个多情的判官。阳光斜斜地照进剧团的服装间，小婉清香倒窃，按照封条开启了所有的梅英衣箱，《牡丹亭》《西厢记》《风筝物，箱子足有五六口之多，收藏颇丰。小婉一一打开，将绫罗绸缎挂了满架，徘徊其间。仿佛走在一座没有日照的花园里，明玲的行头本身已经是一出精彩绝伦的折子戏。当那些衣箱打开，旧时代的色彩便水一样的从衣裳的褶层里，从水袖底下，从绣线的缝隙流泻而出，像关掉了音响的情色电影，在没有月光的暗夜里独自妖娆。服装的性感是无可言喻的轻易，然而矜持。小婉是学服装设计的，深深知道，试衣的人多半都有强烈的自恋倾向。若梅英是其中尤甚者了，这是戏衣的世界，灵魂的园林，充满着若梅英的气息。戏衣之于若梅英，就像月光之于月亮。花香之于花朵，蝉壳之于蝉，鱼鳞之于鱼。阅读衣裳就是阅读若梅英，即使隔着六十年的风霜烟尘，依然可以从这些沉香泥艳里传响主人的风致。那是一个风华绝代的女子，她一直活到四十岁。可是，在小婉的心目中，却只看见二十岁的他，在北京城，在上海滩，在戏台上，他的眼风笑痕纠缠在风花雪月里，千丝万缕的纠缠着，不可分割。一个唱京戏的女子，与唱流行歌曲的周旋、阮玲玉，原本,本大概是没有什么相似的吧。他们的共通之处是生活在一个时代，并且都是名伶，但在那时的人的眼中，伶人与歌星的地位是无法相比的，因为十伶九妓，歌星却是有手腕的交际花，是《日出》里的陈白露，戏子最多是陈白露搭救的小东西，任人玩弄，而没有游戏命运,运的资本。若梅是被命运所戏，还是戏弄了命运？认真的讲，他并不只属于三四十年代，他一直活到了文革，生命远比旧上海的金嗓子们真实的多，也丰沉的多。然而，所有死去的人的记忆，无论远近，都属故事。如果故事的真相被淹没、被遮盖，有了不同版本。就成了传奇。小婉想象着若梅英扭扭捏捏地穿着荷叶边的改良旗袍的样子，大概远不如上海歌星的潇洒惬意，而多半是有些局促的。老北京的戏子是从小被班头打骂惯了的，规矩严，功课重，难得出趟门，就好像林黛玉进荣国府。不敢多行一步路，不肯多说一句话，生怕被人耻笑了去。要是换做上海歌星，怕人笑，他不笑人就感情好了。若梅英的一生，不知有没有真正的任性过？小婉将一件明黄颜色、双缎绒绣团凤的女皇帔披在身上，触摸着。绣线绵软的质感，心绪温柔。鬼魂是虚无缥缈而令人心生恐惧的，故衣却真实亲切，是具象的历史，有生命的文字。那层叠的皱褶里，长配的裙摆里，处处藏着性情的音符，怀旧的色彩，一种可触摸的温存。仿佛故人气息犹在，留恋依依。戏一连接了幽冥两界，沟通了他和若门英。门外传来唱曲声，是演员们在排新戏《倩女离魂》，正练习张倩女抱病思亡生，忽然接到报喜家帖一折，将往事从头思忆。百年前只落得一口长吁气,气。为什么把婚聘礼不曾提？恐少年堕落了春闱。想当日，在竹边书舍，柳外离亭，有多少徘徊意？真奈匆匆去急。再不信音容潇洒，空留下这词汉清情。把巫山错认作望夫时，将小剪刀连作断肠集。恰微雨初晴，早皓月穿窗是行云欲飞。影视新戏，演员们唱得略觉凝滞，有气无力的一种味道。倒也与曲意暗合，想那张妾女一边将自己魂离肉身，去追赶王生，身双成对曲了。